0: Herzlich Willkommen zum Bergfest-Podcast. Mein Name ist Philipp Hoffmann und heute wieder mit dabei der Marco Gilio. Heute soll es um das Thema Handstand gehen und warum der Handstand extrem gut für deine generelle Gesundheit in jeder Alters- und Lebenslage ist. Warum ist der Handstand so eine tolle Übung für deine Gesundheit und warum solltest du auf jeden Fall daran arbeiten, einen Handstand zu meistern? Wie du das schaffst, egal wo du startest, werden wir dir heute erklären. Also bleib dran und sei gespannt. Viel Spaß bei der heutigen Folge. Herzlich willkommen, Marco.
1: Schöne Grüße von mir zu dir, der Handstand. An dem habe ich ja wirklich lange gearbeitet selbst. Das war für mich auch eine Challenge. Wie kamst du dazu? Ich wollte diese Übung immer... Beherrschen, wir mussten im Judo immer so Handstand laufen zum Aufwärmen oder halt Räder machen und ich fand generell so diese turnerischen Übungen alle immer super spannend und konnte aber nie den Handstand und irgendwann dann zur Zeiten der Sportuni hatten wir dann Turnen und da ging es da wirklich darum, dass du dich dann beschäftigst, wie der, wie der Handstand halt funktioniert ne? und wie du den halten kannst und das war für mich ein Unding, ja. dass ich den noch nicht konnte. <lacht>
0: Ich erinnere mich auch noch an die guten alten Judo-Zeiten, wo man halt so Bahnen im Handstand gelaufen ist und Handstand abrollen, rückwärts rollen, Handstand hochdrücken und solche Sachen gemacht hat. Ja. Ähm, da war es aber ein technisch sehr unsauberer Handstand. Da war es eigentlich bei mir immer eher, ich habe so einen bananen gemacht, wo man in so ein starkes Hohlkreuz fällt und ähm, dann einfach seinen nicht mal ganz gestreckten Beinen hinterherläuft. Also man läuft eigentlich seinem Schwerpunkt die ganze Zeit hinterher. Ne? Also man äh, stößt sich in den Handstand hoch, ist dann so eine Banane und hat dann äh, eine Vorlage nach vorne in die Richtung, wo man laufen will. Und dann versucht man einfach mit den Händen seinem Gewicht hinterher zu laufen, so ungefähr
1: war ja. das. Ja, so war es auch bei mir. Mir fällt noch ein, dass es noch irgendwas gab, wo ich dann irgendwann intensiver Handstand gemacht habe. Das war tatsächlich, eine als ich eine Weile lang Crossfit äh, relativ regelmäßig trainiert habe, so zwei, dreimal die Woche. Ähm, ja. Und dann gab es die Handstand Push-Ups und Handstand Walk. Das war dann, das war eigentlich der, der springende Punkt, wo ich dann wirklich mich sehr intensiv damit beschäftigt habe. Stricte Handstand Push-Ups und Kipping Handstand Push-Ups. Und ich meine, desto feine Technik ist, desto einfacher sind diese ganzen Übungen. Ja. Aber bei mir war es nie ein Fehlen der Kraft. Es war immer ein Fehlen der Beweglichkeit.
0: Okay. Ja. Wie war es bei also, dir?
1: Ja, also, das ist auch
0: so eine Sache, ähm, Ich habe mich dann im Bereich Calisthenics sehr viel mit dem Handstand auseinandergesetzt. Also vorher immer nur so ein bisschen grob aus dem Judo halt, mit diesem Bananenhandstand, wie gesagt. Und ähm, im Bereich Calisthenics hatte ich dann das Ziel, äh, Handstand-Push-Ups zu schaffen. Und da habe ich relativ schnell gesehen, äh, dass es sehr unterschiedliche Varianten von Handstand-Push-Ups gibt und dass halt die absolute Königsklasse halt, wirklich ein sauberer Handstand-Push-Up ist, also dass du halt erstmal einen sauberen Handstand hast, wo alle Gelenke übereinander stehen, so eine Golden Line, sagt man dazu im Calisthenics, dass man halt äh, wirklich Handgelenk, Ellbogengelenk, Schultergelenk, Hüftgelenk, Kniegelenk, Fußgelenk alle Gelenke des Körpers in einer sauberen Linie hat. Ne? Und mhm. dafür darf halt kein Hohlkreuz sein, dafür muss ausreichende Überkopfmobilität da sein. Und es erfordert halt deutlich mehr Balance und Mobilität, diese Art des Handstandes, aber auch deutlich weniger Kraft.
1: Und, das ist so gut, ja? was, was du gerade Beispiel bringt. Ich wollte jetzt nicht unterbrechen. Nee, ich wollte
0: nur sagen, also, dass das halt, also, der Bananenhandstand ist mir sehr leicht gefallen, weil die Kraft ausreichend war. Aber die Mobilität und diese Koordination und der Skill halt nicht da waren. Und deswegen ist es mir halt super schwer gefallen, diesen sauberen Handstand halt erstmal zu lernen und dann von da aus dann auch in den Handstand Push-Up, in den sauberen Handstand Push-Up zu kommen. Das war halt ein sehr weiter Weg. Und in dem Rahmen habe ich mich
1: halt sehr viel damit beschäftigt. Für alle, allejenigen da draußen, die keinen Handstand können. Oder auch einen Handstand können. Sie können mal Folgendes ausprobieren. Der Philipp hat ja von dieser goldenen Linie erzählt. Ihr könnt die goldene Linie auch einfach am Boden, auf dem Rücken liegend, mal antesten, ob ihr die schafft. Legt euch mal einfach auf den Rücken, dass wir noch gar keine Kraft und gar nichts haben. Und schaut mal, ob euren Handgelenken, Ellenbögen, Ellenbogen, euren Schultern, euren unteren Rücken, eure Hüfte, eure Knien, eure Füße, eine Linie. bringt. Könnt ihr das alles auf den Boden bringen? Ja? Das wäre die goldene Linie am Boden. Und es ist schon so schwer, diese goldene Linie am Boden zu machen. Also wenn ich die mache und versuche, meine Handgelenke auf den Boden zu bringen, dann geht mein Hohlkreuz hoch. Also da muss ich so viel Gegendruck mit dem Bauch bringen, aber dann gehen dann die Hände hoch. Also dieser Test, der, finde ich, zeigt sehr gut, wie beweglich wir sind, ohne dass wir überhaupt im Handstand waren. Das ist also von Anfang gar nicht mal so verkehrt, um den, Status, den aktuellen Status herauszufinden, wie es um die Beweglichkeit steht.
0: Ja, sehr, sehr gute Übung, Marco, super. Nächster Schritt wäre dann, die Kraft- oder Körperspannung zu testen, indem man dann in dieser Position, die du gerade beschrieben hast, versucht, den unteren Rücken so stark auf den Boden zu drücken, dass die komplett durchgestreckten Beine abheben vom Körper, äh vom ja. Boden, vom Boden. Ja. Und äh, das wäre sozusagen die sogenannte Schiffchen- oder Hollow-Body-Position. Und da sieht man dann, kann man wirklich ähm, in dieser Position Bauchspannung entwickeln, weil die braucht man dann, im Handstand definitiv, um halt mhm. diese gerade Linie auch halten zu können und nicht sofort aus dieser Golden Line wieder
1: rauszufallen. Sehr guter Startpunkt eigentlich, den wir gemacht haben. Also, wie statisch überhaupt in den Handstand, ohne einen Handstand zu können. Jetzt hätten wir ja zwei Ausgangslagen. Es gibt Menschen, die können einen Handstand und es gibt Menschen, die können keinen Handstand. Wollen wir mal die beiden Extrempunkte aufzeichnen und warum es eigentlich so gut ist, überhaupt diesen Handstand zu meistern? Weil wir haben das ja auch mit Liegestützen. Mit dem muscle ab und dem Klimmzug, wir haben diese Folgen auch schon aufgenommen und aufgezeichnet, dass das ja alles sehr gute Übungen sind, die Aussage darüber treffen, wie fit wir sind. Und warum ist das so? Und was haben wir da für Ausgangslagen? Jetzt auch wieder bei dieser Übung, die so, so schwer ist für viele.
0: Ja, ich würde sagen, wir lassen uns erstmal kurz besprechen, warum das überhaupt sinnvoll ist, das zu können, damit die Leute jetzt hier nicht abschalten. Genau. Das hat genau. für mich eh keine Relevanz, genau. Lass genau. uns mal starten mit: Warum ist der Handstand so eine tolle? Übung für deine Gesundheit, egal in welchem Alter oder in welcher Lebenslage du bist. Ja. Ähm, Punkt Nummer eins wäre, du kriegst durch den Handstand sehr gut gezeigt, ob du dein Körpergewicht oder deinen Körper unter Kontrolle hast. Also hast du genug Kraft, deinen eigenen Körper zu stabilisieren? Hast du genug Körperspannung? Hast du genug Kraft in den Armen, um deinen Körper zu halten? Das wäre so der erste Punkt. Einfach ein sehr guter Indikator für Gesundheit ist, äh, kannst du deinen eigenen Körper Stabilisieren mit deiner eigenen äh, Muskelkraft.
1: Genau. Hast du Schultergelenke wie Hüftgelenke? Kannst du dein eigenes Körpergewicht tragen? Es ist so eine mächtige Fähigkeit, also eine sehr, sehr starke Eigenschaft, wenn wir es schaffen, uns über Kopf zu stützen. Ja. Ist ein sehr guter Indikator für die Gesundheit im Oberkörper, für die Balance, für die muskuläre Balance im Oberkörper. Und wenn wir das nicht können, zeigt uns der Handstand aber natürlich auch ganz schnell, wo unsere Probleme sind, wo eventuell Schmerz ist, was uns eventuell nicht gelingt.
0: Ja, und da gibt es zwei Faktoren. Entweder du bist nicht kräftig genug oder ähm, du bist zu schwer für deine Kraft. Also gibt es beide Wege. Entweder du musst leichter werden, damit deine Kraft ausreicht, oder du musst kräftiger werden, damit deine Kraft ausreicht, um dein Körpergewicht zu stemmen. Und äh, was wäre der nächste Punkt, Marco, der für Handstand in Bezug auf Gesundheit sprechen würde?
1: Ja, also ich finde den Beweglichkeitsaspekt sehr wichtig. In dem Moment, wo wir es schaffen, unser Gewicht auszubalancieren über Kopf und in der goldenen Linie sind, dann sind alle Gelenke frei. Alle Gelenke sind über die volle, über die volle Art, wie sie gebaut worden sind, belastbar. Und das spricht dafür, dass wir gesunde Gelenke haben.
0: Ja, also die Überkopfmobilität ist auf jeden Fall gegeben. Ne, Richtig. Ja, sonst, sonst kriegt man die Arme nicht weit genug über den Kopf, um da in einer geraden Linie zu stehen. Auch die Überkopfstabilität und Kraft ist gegeben was für gesunde Schultern spricht, also wenn man etwas über dem Kopf stabilisieren kann, zeigt es, dass die Schulterblattmuskulatur und alles, was die Schultern stabilisiert, sehr gut ausgeprägt ist und genauso, wenn man den Körper generell in dieser Spannung halten kann, zeigt es, dass der Körper generell eine gute Spannung hat und eine gute Bauch- und Körperspannung hat.
1: Was auch zu dem dann großen Schlagwort Koordination uns zurückbringt. Koordination ist ja das Zusammenspiel der Muskulatur innerhalb des ganzen Körpers. Koordination kann auch das Zusammenspiel eines einzelnen Muskels sein, innerhalb Mhm. seines Muskels. Das ist natürlich eine Ganzkörperübung. Das heißt, wie koordiniert sind wir, wie konzentriert sind wir, wie viel Körperbeherrschung haben wir. Also den Körper wieder unter Kontrolle haben, ist hier die Ausgangslage. Ja, genau.
0: Also es fördert natürlich auch noch die Durchblutung, wenn man halt mal kopfübersteht, Das ist auch noch vielleicht eine Sache, die einen positiven Aspekt davon hat, dass man halt einfach mal das Blut in den Kopf pumpt. Und wie das sich jetzt genau auswirkt, ist leider nicht genau untersucht. Da habe ich jetzt keine Studien zugefunden, die jetzt irgendwie mal einen Zusammenhang zu Kopfschmerzen oder ähnlichen Sachen zeigen. Aber definitiv kann man davon ausgehen, je besser die Mobilität im Schultergürtel ist, desto weniger Nackenschmerzen und somit auch Kopfschmerzen werden äh, stattfinden.
1: Richtig. Und das ganze Lymphsystem, was ja auch im Halsbereich, im Brustbereich verortet äh, ist, natürlich auch noch im ganzen Körper, aber relativ viel Lymphsystem ist auch im Oberkörper. Es ist ganz klar, wir stehen viel auf unseren Beinen, die die arbeiten relativ viel, wir arbeiten relativ einseitig in unserem Oberkörper. Körper, nach vorne gebeugte Haltung, Schreibtischhaltung, diese, jeder kann das nachvollziehen, wenn er mal die einfachste Yoga-Pose macht oder einer der einfacheren Yoga-Posen und Hund oder wenn jemand mal eine Decke streicht oder die Wand und viel über Kopf mit den Händen macht, wie anstrengend das ist. Ne? Und es ist sehr wohl klar, dass wenn wir diese Körperpartien mehr bewegen, dass wir Dort mehr Durchblutung haben, dass wir dort auch mehr Versorgung dann haben. Dadurch, dass da mehr Blut hingeht, wird natürlich dann auch mehr abgebaut. Also das Lymphsystem arbeitet besser. Die Blutgefäße arbeiten besser und werden dadurch gestärkt. Also es hat overall einen gesundheitsfördernden Aspekt.
0: Ja, sehr gut. Und jetzt
1: hätten wir zwei Ausgangslagen, Philipp. Du hast gemeint, ich würde es gerne aufgreifen. Also wir sind mhm. entweder wir sind zu schwach, also uns fehlt die Kraft, oder wir sind zu schwer ja. und uns fehlt die Kraft. Also das ist ja. Perfekt, um beide Wege mal zu verdeutlichen, also wer gerne einen Handstand lernen will, wie er vorgehen könnte. Ja,
0: ganz genau. Also wenn, wenn du jetzt aktuell Schwierigkeiten hast, äh, zum Beispiel Liegestütze zu machen oder den herabschauenden Hund aus dem Yoga zu machen, weil die dann sofort anfangen, die Gelenke weh zu tun oder du ähm, Schwierigkeiten hast, dich in dieser Position zu halten, dann spielt auf jeden Fall auch Körpergewicht höchstwahrscheinlich eine Rolle. Und ähm, dann wäre es natürlich an der Zeit, mal zu gucken, ob man vielleicht Körpergewicht mal in Angriff nimmt. Dafür haben wir auch schon Podcast-Folgen gemacht. Podcast-Folgen zum Körperfettabbau, Kalorientracking, wie man sein Gewicht reduziert. Also da gibt es zahlreiche Folgen zu. Da könnt ihr mal durchschauen äh, durch unsere Podcast-Folgenliste, was euch dazu sagt zu diesem Thema. Da ist es wirklich so, wenn man muskelschonend Körpergewicht reduziert, wird natürlich der Handstand um einiges einfacher. Und auf der anderen Seite, den Kraftaspekt, da würden wir uns jetzt mal äh, ein bisschen gezielter reinbewegen, würde ich sagen, Marco. Da können wir ja auch mal ein paar Übungen vorschlagen. Wo startet man, wenn welches Kraftlevel da ist?
1: Sehr gut. Ich würde mit einer Beweglichkeitsübung anfangen, die jeder von euch mal testen kann. Das ist der Besenstiel-Stretch oder auch ein Handtuch-Stretch, bloß kein Gummiband-Stretch. Ihr nehmt dieses Handtuch oder diesen Besenstiel, ihr greift den mit dem Handrücken nach oben Finger nach unten in einer euch ausgewählten Breite und dann versucht ihr mit durchgestreckten Ellenbogen sozusagen diesen Besenstiel oder dieses Handtuch nach hinten zur eurer Hüfte zu bringen oder über Kopf zu bringen, über die Schulter zu bringen. Ihr werdet merken, es entsteht eine Dehnung. Wenn ihr dann den Bauch fest macht und in dieser Dehnung verweilt, ist das eine ideale Vorbereitung für die Überkopfbeweglichkeit. Das wäre meine Nummer 1 Übung, der Besenstiel-Stretch für die Beweglichkeit der Schulter. Erstmal. Ja.
0: Genau, in diesem Wesensstil-Stretch kann man dann noch isolierter optimieren, indem man den brust und den Lat-Stretch macht. Da habe ich in letzter Zeit zwei Social-Media-Videos zu gehabt, wo ich das zeige, zwei Übungen gegen Schulterschmerzen, Bruststretch und den lat Da könnt ihr mal reinschauen. verlinken schauen.
1: wir in den Shownotes. Wenn ihr ja. unten, wenn ihr diese Folge hört, werdet ihr vom Philipp den Link sehen, dann kommt ihr direkt auf sein instagram profil
0: Ja, perfekt. So machen wir das. Und dann wäre der nächste Schritt auf jeden Fall mal den herabschauenden Hund aus dem Yoga zu testen. Weil der herabschauende Hund aus dem Yoga bringt im Prinzip den Oberkörper in eine nahezu Handstandposition, ist aber dann halt trotzdem noch durch die Füße abgestützt. Mhm. Und wenn das gut möglich ist, diese Position zu halten und da ähm, eine Linie aus Armen und Oberkörper zu erzeugen, dann kann man langsam anfangen, die Füße zu erhöhen. Also dass man die Füße auf einen Stepper oder auf ein Bett oder auf ein Sofa oder auf einen Stuhl stellt und ähm, dann immer näher dem Handstand kommt. Und dann könnte man zum Beispiel noch einen Fuß nach oben strecken, sodass man nur noch mit einem Fuß auf dem Stuhl ist. Und dann ist man schon mit einem Bein und dem restlichen Körper im Handstand und ist halt noch durch ein Bein abgestützt. Das wären so die Vorübungen, die ich so stufenweise antesten würde. Und da Mhm. sieht man auch relativ schnell, ähm, wie viel Kraft man hat, ab wann es wirklich anstrengend wird. Und dann kann man in diesen Progressionen halt die auswählen, die für einen gerade genau richtig anstrengend ist und dort halt äh, verschiedene Haltezeiten ausprobieren. Keine Ahnung, so 20, 10 bis 20 Sekunden ist eine ganz gute Haltezeit, in der man da arbeiten kann. Und ähm, dann einfach versuchen, das zu üben und in den Progressionen fortzuschreiten.
1: Wäre eine ganz gute Variante. Ist eine sehr gute Variante. Ich würde dazu auch bis zu diesem Punkt, an dem du jetzt gekommen bist mit der, mit der Körperübung, würde ich Krafttrainingsübungen klären. Wollen wir das so machen? Ja, sehr gerne. Geht ins Gym, wenn ihr Zugang zum Gym habt, wenn ihr das so machen wollt, dann könnt ihr isoliert und sehr kontrolliert das Ganze auch euch, dem Ganzen euch auch annähern, indem ihr diese Muskelgruppen trainiert und auch die Bewegungsform. Ihr sitzt halt, nehmt euch eine Bank, die ihr verstellen könnt und dann spielt ihr mit den Winkeln. Ihr könnt erstmal flach anfangen. Das geht dann in die Richtung Liegestütz, wenn wir es übertragen würden. Aber ihr macht Kurzhandel, Flachbank drücken, oder ihr fangt an, den Winkel der Bank zu verstellen. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel den Winkel der Bank auf 45 Grad stellt, dann seid ihr schon beim herabschauenden Hund, vom Winkel, den eure Arme zum Oberkörper haben. Also müsst ihr müsst es euch dann so vorstellen. Ihr sitzt auf der Bank, 45-Grad-Winkel und drückt die Hand nach oben zur Decke. Das ist wie wenn ihr eure Hände in den Boden drückt beim herabschauenden Hund. Und dann könnt ihr den Winkel der Bank noch weiter verändern. Ihr könnt ihn hochbringen bis auf 50 Grad. Und dann habt ihr fast eine Überkopfstreckung im Sitzen. Und somit könnt ihr euch, wenn es euch schwerfällt, mit dem Körpergewicht zu arbeiten, könnt ihr euch mit den Handeln an euer Körpergewicht ranarbeiten oder an das Gewicht eures Oberkörpers ranarbeiten. Und jetzt sind wir beim Sitzen und auch nicht beim Stehen. Und das Ganze könnt ihr auch mit der Handel machen. Also das sind Übungen, mit denen ihr im Krafttraining den Handstand sehr gut vorbereiten könnt.
0: Du, du würdest dann aber mit Holds, du würdest dann mit Holds arbeiten. Also jetzt nicht mit Schrägbank drücken, mhm. sondern du würdest einfach nur die Hand hin in mit gestreckten Armen in dieser Überkopfposition dann halten und den Bankwinkel soweit anpassen, bis du halt eine 90 Grad aufrechte Position hast, also dass der Oberkörper komplett aufrecht ist und somit auch die Arme über dem Kopf gestreckt wären.
1: Wir können mit Holes arbeiten. Ich habe jetzt tatsächlich daran gedacht, dass wir Wiederholungen machen. Also mhm. circa 8 bis 12 Wiederholungen oder 12 bis 15 Wiederholungen oder sechs bis acht Wiederholungen. Oder wenn ihr es mal schwer machen wollt, vier bis sechs Wiederholungen. Und so könnt ihr Gewicht wählen, könnt euch antesten, könnt eure Muskulatur trainieren, um in diesen Winkel zu kommen. Ihr könnt natürlich das auch machen mit Holz. Also ihr könnt jetzt zum Beispiel sechs bis acht Wiederholungen machen und könnt oben vier Sekunden halten wieder vier Sekunden runter, dann die nächste Wiederholung. Vier Sekunden halten, vier Sekunden runter. So stabilisiert ihr auch die Bewegung. Ja, Ja. sehr gut. Jetzt geht es weiter. Jetzt haben wir in der Hüfte 90 Grad. Wir sind noch nicht gestreckt. Was wäre jetzt die Progression aus aus dem Calisthenics, aus dem Turn? Ähm,
0: Ich würde jetzt als allererstes mal den Handstand an der Wand probieren. Und da würde ich tatsächlich, auch wenn das jetzt um den Handstand zu lernen, nicht die ideale Variante ist, erstmal mit dem Rücken zur Wand starten. Einfach weil das versagenssicherer ist. Weil wenn man jetzt mit dem Rücken zur Wand den Handstand probiert und sich hochschwingt und nicht es klappt, dann landet man wieder auf den Füßen, wenn man zurückfällt. Einfach. Während wenn man mit dem Bauch zur Wand startet und man nach vorne überkippt, man halt einfach ins Leere fällt. Deswegen, ähm, erster Versuch wäre, einfach Hände vor der Wand platzieren und sich mit den Beinen hochkicken und versuchen an der Hand einen, Wand, äh, also so einen Wandhandstand zu vollführen und ähm, da halt darauf achten, dass man versucht, wirklich die Hände maximal vom Kopf wegzudrücken, also wirklich gegen den Boden drückt, sich richtig schön aus den Schultern rausdrückt, den Bauch anspannen und das Gesäß anspannen und die Beine schön zusammenpressen, die Fuße pointen, sagt man dazu, also die, die Füße wirklich ausstrecken, sodass der ganze Körper unter Spannung steht. Das wäre so mein erster Schritt zum Handstand.
1: Das ist ein schöner und auch sehr mächtiger Weg, wenn ihr das mal geschafft habt und euch getraut habt, euch an diese Wand zu flippen und da, es ist ein ungewohntes Gefühl. Wie gesagt, arbeitet euch da langsam hin und wenn ihr vor allem auch wieder den Weg zurück beherrscht, ist es ein toller Weg, um den Handstand als Ganzkörperübung zu spüren. Ihr könnt auch jemanden nehmen, der euch unterstützt und ein bisschen auf die Füße achtet oder vielleicht euch Hilfestellung gibt. Ein guter Weg.
0: Ja, Sehr schön. Ähm, nächster, nächster Schritt wäre dann, Marco, der Bauch zur Wandhandstand. Dafür sollte man allerdings vorher erstmal lernen, sich aus einem Handstand rauszudrehen, also so eine Art Rad aus dem Handstand zu machen, wenn man vorne überkippt, dass man wieder auf den Füßen landet, weil ähm, sonst kann das relativ schmerzhaft werden, wenn man da einfach auf den Rücken klatscht oder so. Alternativ könnte man sich erstmal eine Matte hinlegen, irgendwas Weiches, wenn man auf den Rücken klatscht, dass man halt weich fällt. Das wäre auch eine Option oder man übt das... Irgendwo auf einer Wiese oder sowas, wo man wirklich, ähm, wenn man auf den Rücken fällt, sich nicht direkt wehtut. Aber das wäre halt schöner, weil das Problem beim Rücken zur Wandhandstand ist immer, dass man tendenziell eher in ein Hohlkreuz fällt. Ja, und ähm, beim, beim Bauch zur Wandhandstand ist man automatischer in dieser schönen geraden Linie und ähm, kann das deutlich besser ähm, dosieren, auch indem man mit den Händen immer näher zur Wand rückt, kommt man halt immer mehr in diese goldene Linie rein und spürt es dann auch, während du, ähm, während das beim Hand, rücken, zum Handstand, äh, rücken zur wand äh, deutlich schwieriger ist, das progressiv zu gestalten und einzustellen und um zu spüren, wo man jetzt in der richtigen Position ist.
1: Das Schöne an diesem Bauch-zur-Wand-Handstand ist auch, dass man dann anfangen kann, wirklich mit dem Kopf noch mehr zu spielen. Also was ich dann immer gerne mache, ich versuche mich so weit zur Wand zu arbeiten, dass ich mit der Nase die Wand berühre. Da muss ich natürlich noch mehr Spannung im Bauch halten, damit ich gerade bleibe. Das ist eine auch ziemlich abgefahrene Übung. Und ja den Transfer zum Krafttraining machen würden, würde ich Folgendes machen. Wir machen diese Druckübung, die wir jetzt im Sitzen gemacht haben, im Stehen. Jetzt haben wir keine Bank mehr, auf der wir sitzen, sondern wir stehen. Und es ist ganz klar, dass das Gewicht halt über Kopf bewegt wird. Also in der Regel wird es über Kopf bewegt. Wenn ihr noch eine fehlende Beweglichkeit habt oder wenn ihr die Bauchmuskulatur nicht stabilisiert, dann werdet ihr merken, dass diese Übung euch sehr schwer fällt. Und Kurzhandeln zum Beispiel da sehr schwer zu stabilisieren sind, deshalb also würde ich euch empfehlen, Philipp mit Sicherheit auch, dass ihr mit der Langhandel im Nacken startet oder mit der Langhandel vor der Brust und die langen in die Überkopfposition bringt. Und dann wirklich, wenn ihr oben seid, von unten nach oben euch durchkorrigiert, sind meine Knie gestreckt, ist mein Gesäß angespannt, ist mein Bauch angespannt, bringe ich meinen Kopf aktiv nach vorne, sind meine Ellbogen durchgestreckt, ist mein Handgelenk durchgestreckt. Und so könnt ihr mit dem langen Handel über Kopf drücken, weil die langen Handel zwingt euch sozusagen, die Arme schulterbreit zu lassen. Könnt ihr anfangen mit Haltepositionen. Ihr könnt eine gewisse Zeit halten. Ihr könnt auch hier wieder mit dem Wiederholungsspielraum spielen. Und dann könnt ihr euch irgendwann so Kurzhandel entwickeln. und Probiert mal ein Kurzhandel über Kopf drücken aus. Startet mit einem einhändigen Kurzhandel über Kopf drücken, wo ihr die linke mit der rechten Hand abwechselt. Dann macht ihr mal ein weithändiges Kurzhandel über Kopf drücken. Und so könnt ihr... Noch fortgeschrittene im Krafttraining über Kopfbeweglichkeit trainieren und die Muskulatur aufbauen. Ja,
0: sehr gute Varianten, was man auch ohne Handeln äh, machen könnte, um jetzt äh, die Mobilität in dieser Range zu steigern, wären sogenannte Floor Slides oder Wall Slides. Das wäre im Prinzip äh, nah an dem dran, was du ganz äh, am Anfang erwähnt hattest, also dass du dich auf den, mhm. den Rücken legst und versuchst, alle Gelenke auf den Boden zu bringen und jetzt in dieser alle Gelenk auf dem Boden Position eine Nackendrückbewegung machst. Also dass du deine Arme jetzt äh, seitlich am Körper nach unten führst, während halt trotzdem alle Gelenke, also Handgelenk, Ellbogengelenk, Schultergelenk, auf dem Boden bleiben und du nicht in eine Hohlkreuz fällst. Also in dieser Position jetzt ähm, Nackendrücken auf dem Boden zu machen, wäre die sogenannte Floor Press. Da mhm. hast du den Vorteil, dass die Gewichtskraft für dich arbeitet. Ne? Also die Gewichtskraft hilft dir dabei, dass deine Arme auf dem Boden bleiben. Wenn du jetzt sogenannte Wall Slides machen würdest, das heißt, du würdest dich vor eine Wand stellen, exakt das Gleiche machen, da hast du halt diese Gewichtskraftkomponente nicht mehr für dich arbeitend. Das heißt, also du musst dann aus eigener Kraft aus den Schulterblattmuskeln deine Arme zur Wand ziehen. Und äh, genau diese Bewegung fördert auch sehr stark die Überkopfmobilität und genau diesen Bewegungsradius, in dem du arbeiten
1: willst im Handstand. Das ist eine schöne Ergänzungsübung. Der würde ich noch einen hinzufügen. Und zwar die die Bedeutung der Außenrotation. Also wenn wir eine stabilen Überkopfposition erzeugen wollen, müssen wir auch stabil sein in der Außenrotation der Schulter, weil die Außenrotation der Schulter die Arme am Körper stabilisiert. Und Philipp und ich haben schon öfters über diese Übungen philosophiert und sie mit euch geteilt. Das ist einmal Rudernseil zum Hals oder die Kurzhantel-Außenrotation Ellenbogen auf dem Knie. Mit diesen zwei Übungen könnt ihr sehr gut A, euch aufwärmen, um dann eine aktive Außenrotation zu haben, bevor ihr loslegt. Oder ihr könnt die ergänzend dann noch in euren Trainingsplan einbauen. Und wenn ihr draußen seid, könnt ihr das ja mit Gummibändern machen. Da ist das besser als nichts. Und wenn ihr im Gym seid, könnt ihr das gerne mit, ähm, mit Handeln machen.
0: Genau, die, die klassischen Schulterübungen, die wir auch in der Folge Nackenschmerzen und Schulterschmerzen empfohlen haben, sind hier auch sehr hilfreich. Also Rudern sei zum Hals oder sogenannte Facepulse sind auch hilfreich, um genau diese Muskulatur zu stärken, die die Mobilität in der Schulter verbessert. Und was ich noch ergänzen würde für die Bauchspannung, wäre das Schiffchen aus dem Turnen oder die Hollow Body Position. Das wäre, was wir auch eingangs erwähnt hatten, genau diese Übung von dir, Marco, wo du auf dem Rücken liegst, alle Gelenke auf den Boden bringst und dann aus der Bauchspannung raus deinen unteren Rücken gegen den Boden drückst und versuchst, wie ein Schiffchen zu werden. Also so eine ganz flache Schale, Beine und Arme lösen sich leicht vom Boden, unterer Rücken ist gegen den Boden gedrückt und äh, wenn du dann ganz extrem bist, kannst du auch in dieser Position anfangen zu schaukeln und dann merkst du richtig, wie deine Bauch- und Rumpfmuskulatur da richtig schön arbeiten muss und
1: genau diese Spannung entwickelt, die du dann im Handstand später brauchen wirst. Überragend. Wie fühlen wir uns dann, wenn wir diesen Weg gegangen sind? Wir haben Körpergewicht reduziert, wir haben angefangen im Kleinen uns den Handstand anzunähen und dann haben wir es geschafft, tatsächlich diesen Handstand mal an der Wand zu halten für zehn Sekunden und dann probieren wir das Ganze dann mal frei. Wie geht's uns dann?
0: Ja, richtig gut. Vor allem das Ganze ist auch sehr spielerisch. Ne? Also wenn man wirklich diesen Handstand übt, das erinnert einen so ein bisschen an die Kinderzeit, ähm, wo man halt wirklich so kreativ noch spielend äh, Bewegungen und Kraft erlernt hat. Und ich glaube, das ist ein sehr hoher Spaßfaktor und vor allem ist da auch dieser diese Liebe für den Weg, für den Prozess äh, sehr klar, ne? weil man halt einfach Spaß dabei hat, diese Übung zu erlernen und dann mhm. halt auch wirklich so ein Skill lernt, den man dann halt überall ausführen kann und äh, einfach auf eine spaßige Art und Weise dann seinen ganzen Körper trainieren und mobilisieren kann. Und das ist echt eine, ein sehr, sehr mächtiger Skill wie ich finde, der wirklich kein Equipment denn, dann mehr benötigt irgendwann, wenn du den frei stehen kannst und halt ähm, wirklich ein super cooles und krasses Ganzkörpertraining ist.
1: Sehr richtig. Leute, wenn ihr euch davon inspiriert fühlt, probiert es aus, teilt es auch gerne mit uns. Wir haben schon mit Folge 92 das Ganze mit Liegestützen gemacht, also euer Weg von 0 auf 100 Wiederholung Liegestütze. Wir haben das mit Folge 84 gemacht mit dem Muscle Up. Warum? Und wie lernen wir überhaupt ein Muscle ab? Und wir haben es so auch mit Folge 36 mit dem Klimmzug gemacht. Und alle diese Übungen sind so, wie der Philipp sagt, so der Weg ist das Ziel übungen, an denen ihr euch ein Ziel setzt und alles abdecken könnt. Also wie der Philipp am Anfang gesagt hat, ne? Körper, Körpergewichtskontrolle, oder? Ja. Was esse ich? Wie erhole ich mich, dass ich Körpergewicht verliere? Dann ein gezieltes Krafttraining. Und dann am Ende diesen Spaßfaktor, Bewegung, Meditation. Könnt ihr überall machen, wo es eine Möglichkeit gibt. Das ist dann eigentlich auch der Weg zum Training außerhalb des Gyms. Körpergewichtstraining. Weil wenn du jetzt Liegestütze, Muscle-Ups, Klimmzüge und Handstände machst, dann brauchst du nicht mehr brauchst du nicht mehr ins Fitnessstudio zu gehen. Da bist du fit. <lacht> ja,
0: ja. Exakt. Ich glaube, das war eine sehr runde Folge für heute. Ähm, Findest du, ja? Ja, würde ich schon sagen. Also Wir haben, haben ja im Prinzip alles abgedeckt. Ne? Also Übungen wie man dahin kommt, äh, wofür es gut ist, äh, für wen es gut ist, warum es gut ist, alles abgedeckt. Ich glaube, jeder sollte hier genau verstanden haben, warum es sinnvoll ist, den Handstand äh, anzustreben. Und wenn das was für euch war und ihr vielleicht auch Bock habt, den Handstand zu erlernen äh, oder Leute kennt, die den Handstand auch gerne erlernen wollen, dann teilt doch diese Folge gerne. Und ansonsten wünsche ich euch eine wunderschöne Restwoche und freue mich, wenn ihr am
1: Samstag wieder einschaltet zum Kurzimpuls. Yes, liebe Leute, das Gleiche gilt von mir. Teilen, begeistern und äh, euch eine schöne Woche, Philipp. wir, Wir hören und sehen uns am Samstag.
0: Exakt. Mach's gut, Marco. Ciao, ciao. Ciao.